0: Hoje eu vejo que a liderança, ela depende muito da influência, mas da influência para o caminho certo. Não a influência no sentido de manipulação, mas a influência no sentido de motivação. Então de nós, enquanto gestores e líderes, a gente entender o caminho que a gente quer seguir e que tem que ser seguido e conseguir trazer mais e mais pessoas juntas.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos uma convidada para lado especial, nós vamos ter uma conversa aqui com a Luciana Dalmagro. A Luciana é farmacêutica. Ela é mestre em ciências, gestora empresarial, avicultora e empreendedora. Eu adoro, viu, Luciano. Quando a gente fala esse avicultora, por duas duas razões. É né? uma pessoa que vem lá, né, da, do galpão ali que está ali no dia a dia e é uma pessoa que tem a visão lá, do, né, lá do comecinho até o final, como é o seu caso, né? Então, vamos comemorar a avicultora mulher ainda, né? Que é bem legal. Ela é aluna também do, do departamento de liderança e sustentabilidade da Universidade de Cambridge, também é aluna do programa de formação em governança na Fundação Getúlio Vargas é vencedora do prêmio Mulheres do Agro em 2020, coisa que nos orgulha muito, né, até a Luciana aí como uma das mulheres formadoras de opinião, aí nesse, né, na, na, sendo uma pessoa da avicultura. É, em 2003, ela também foi jurada no prêmio Ser Humano e no prêmio Mulheres do Agro, eleita pela Bloomberg Linea como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Né. De novo, né, uma avicultora, né, ditando aí, e ensinando e, enfim, influenciando nossa avicultura. Coautora do livro Mulheres do Agronegócio membro de diversos projetos com foco em sustentabilidade e desenvolvimento social. Palestrantes em mais de 100 eventos nos últimos anos, inclusive nós tivemos a honra de tê-la aqui no nosso último evento, aqui no Simpósio Goiano de Agricultura, e cofundadora da Startup de, de Produção Animal, né? bem antenada aí com essas inovações é, tecnológicas do mundo da avicultura. Luciana, obrigado por você ter atendido o nosso convite, muito legal você ter arranjado um espaço aí na sua agenda para estar aqui conversando com as pessoas que têm acompanhado o nosso podcast, tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muita informação para os nossos acompanhantes. Eu queria começar, Luciana, de novo agradecendo a sua presença, eu queria assim aproveitar essa sua pegada aí de, né, de influenciadora, né? uma mulher... Né, que está ocupando um espaço, e eu não posso deixar de dizer isso, em alguns, em alguns momentos, ou algum, em alguns casos o agro às vezes é machista, então é muito legal ter uma mulher que é que, que, né, que dita, aí, e que, enfim, que é ouvida, que tem voz para influenciar todo o agro. Como é que você enxerga hoje a posição da mulher, especialmente na nossa avicultura?
0: Primeiro, professor, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em fazer parte desse podcast tão importante. E o senhor pode ter certeza, e todos que nos escutam também, que desses pequenos títulos que foi citado, o que eu tenho maior orgulho é de ser realmente uma produtora rural e uma avicultora. E é um título que eu faço questão de manter na minha vida para todo sempre. Bom, dizendo um pouco a respeito da sua pergunta, da presença feminina, principalmente nos cargos de liderança, nos cargos de influência, professor, a gente vê que houve muitos avanços nos últimos tempos. As estatísticas mostram, e os nossos olhos também assistem, um avanço grande das mulheres nas diferentes posições, de gestão e liderança principalmente. Mas está longe de ter atingido a equidade que a gente tanto sonha. Então, é um caminho que teve avanço, mas é um caminho que ainda tem que ser caminhado. A gente ainda tem que alcançar essa equidade. E aí, para alcançar, a gente tem que continuar andando juntos, professor, e realmente conversando mais sobre o tema.
1: Ô, Luciano, conta um pouquinho. Né, você é farmacêutica, né? Como um pouquinho, como uma, uma curiosidade aqui, né? Como que você veio parar, certo, na avicultura? Conta um pouquinho a essa a partir da sua vida, assim, de sair lá, né? De, de, enfim, de formar farmacêutica, uma área super, né, importante, com um mercado de trabalho enorme, e, e você chegar na avicultura. Conta para nós essa passagem aí da, dessa sua trajetória.
0: Boa, professor! Eu sou a quinta geração de produtores rurais na mesma fazenda. Uma fazenda que está na nossa família desde 1850. Ah, então, esse lado agro do DNA, eu tenho. É, só que, em um primeiro momento, eu resolvi seguir os passos de algumas mulheres da minha família, como a minha avó e a minha mãe, que foram e são pesquisadoras. Então, eu falei, eu também quero. Eu achava interessante essa inquietude do pesquisador. E aí, estudei farmácia, fiz mestrado. Prestei um concurso, passei, trabalhei uma época na capital como pesquisadora. Mas em um determinado momento, eu me senti muito estranha naquele ambiente. Eu percebi que eu não, de fato, pertencia àquele ecossistema. E aí comecei a repensar do porquê não viver a experiência de ser produtor rural, assim como o meu pai e tantas pessoas da nossa família. E aí eu voltei para o interior, isso vai fazer quase 15 anos agora. E voltei para aprender café, porque realmente a minha expertise e o meu estudo tinha sido em uma área completamente diferente. Então, eu cheguei com muita humildade, mas com muita vontade de aprender e de fazer diferente. E eu acho que foi isso que a Luciana, enquanto sucessora, trouxe para aquele ambiente. Já era uma fazenda que produzia muito bem, já era uma fazenda de multiculturas, tinha várias coisas legais acontecendo lá. E eu pensava muito: poxa, a hora que eu aprender, o que, que eu quero deixar para cá? Qual vai ser a minha marca. E aí eu acho que foi justamente nesses meus pensamentos que a sustentabilidade começou a entrar, viu, Café? Foi justamente nessa é, questão da Luciana autoral no processo.
1: É legal, né? Porque você deu a volta. Talvez se você fosse direto para né, que fala fazer a sucessão direta, talvez você não tivesse essa inquietude que você falou, né? Mas como você deu a volta, saiu, experimentou outras coisas e, e decidiu voltar por vocação, é isso que eu quero... Aí você conseguiu fazer, agora também, já que eu voltei, eu vou fazer vou deixar a minha marca, né? Parabéns, eu acho que isso é importante. Luciana, assim, toda vez que eu falo sobre liderança, eu mesmo fico, assim, sabe, muito, ai, muito inquieto, sabe? Liderança é uma coisa, assim, que ela varia tanto, em tão, em tão, em tão, em tão várias ocasiões. O que, que você enxerga, Luciana, da... Como você, já que você é, sem dúvida nenhuma, inequivocamente, você é uma líder, você conquistou um prêmio de, entre as 500 melhores mulheres do agro, então você tem uma, uma, aí na sua fazenda, eu conheço um pouco o seu trabalho, você é uma líder nata, como é que você enxerga a questão da liderança? O que você acha que uma pessoa tem? Como é que, enfim, como é que é essa relação do profissional ser líder? Como é que, como é que você enxerga isso?
0: Hoje eu vejo que a liderança, ela depende muito da influência, mas da influência para o caminho certo. Não a influência no sentido de manipulação, mas a influência no sentido de motivação. Então, de nós, enquanto gestores e líderes, a gente entender o caminho que a gente quer seguir e que tem que ser seguido, e conseguir trazer mais e mais pessoas juntas. E aí eu vejo, professor, que na Fazenda o que a gente tem construído nos últimos anos é justamente um trabalho de equipe. É, não é um trabalho só da Luciana, ou do pai da Luciana, ou só dos colaboradores, é um trabalho nosso, né? Que a gente, enquanto time... Com esse aspecto de liderança no caminho que a gente acredita que é o caminho da sustentabilidade, a gente tem conseguido realizar. É claro que não é fácil, né? são são aprendizados que a gente vai aprendendo enquanto o jogo está rolando, mas eu vejo que a gente tem conseguido é, conquistas importantes enquanto fazenda nos últimos anos.
1: E deixa eu aproveitar um pouquinho já que você falou no seu pai e, a, e já que você falou em sucessão, que eu acho uma coisa que é um assunto bem legal também. Como é que é? Como é que tá dando essa sucessão? Como é que, que é que você trouxe do seu pai? Como é que é que você convenceu ele para aceitar essas coisas novas que com certeza não era do mundo dele? Ele ele teve que né abrir mão de alguma coisa que era muito dele para aceitar esse novo? Como é que você lidou com isso? Essa questão exatamente dessa transição de um modelo, né? Que claro é, sucedeu você que, e que você foi trazendo mais coisas onde é inovações, tecnologias novas para o modelo do seu negócio.
0: Professor, é muito interessante porque a sucessão é um caminho difícil para a maioria das famílias. Né? Eu, eu converso com muitos sucessores quase todos os dias e a gente escuta muita coisa. Então, eu acho que tem um quê de romantização desse processo que, na verdade, ele não existe. Né? É um processo difícil de aprendizado para a família. Felizmente, na nossa, a gente caminha muito bem juntos. Isso não quer dizer que a gente concorde com tudo. Mas para os grandes tópicos é, da fazenda, né, para essas grandes direções, olha, a gente vai trabalhar com inovação porque a gente acredita. Então, vamos. Isso a gente combina muito. Sustentabilidade, tem que fazer projeto. né? No começo vai ser, enfim, investimento alto, às vezes com payback mais longo. Beleza, vamos juntos. Mas aí eu sinto, professor, que, por exemplo... Para as coisas realmente muito novas, o meu pai, às vezes, ele dá uma assustada, e com toda razão, né? Quando eu falei, pai, eu vou montar uma startup, ele falou, Luciana, você vai montar uma startup o quê? Olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer, você quer montar mais coisa. Então, é, é, é um caminho que a gente tem que saber muito onde tá caminhando, porque o rolo acontece, obviamente, né? O que fica é a sabedoria da gente gerenciar esses conflitos que naturalmente acontecem.
1: Muito legal, realmente você falou certo, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar. A sucessão não é simples, né? Envolve N coisas. Mas que legal, né? Que vocês acharam o um modelo de vocês. Aí, Luciano, eu queria conversar um pouquinho sobre talvez uma coisa que eu sei que te encanta, é uma coisa que tá, talvez, assim, né? Desde o começo, dessa conforme você falou aí, da, da, dessa retomada que você voltou para a Fazenda, para fazer a gestão da Fazenda. Que é a questão da sustentabilidade, que hoje já deixou de ser moda, né? Teve um tempo atrás que era uma moda, as pessoas falaram meio na moda, mas hoje já é uma exigência de mercado. Hoje eu, eu gosto de falar isso, a avicultura como cadeia, eu estou falando avicultura de corte, e também é de postura. De uma maneira geral, é claro que, que, que ela agride um pouco, mas de uma maneira geral ela tem um bom ela tem um viés de sustentabilidade, ela já tem ali. Um que de sempre estar tá querendo reciclar, sempre querendo entender, sempre querendo interagir com o meio ambiente. Mas hoje, dentro da avicultura, de corte, que é a sua, vamos dizer, uma das suas expertises, como que você enxerga a sustentabilidade? no dia de hoje, o que, 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 que você acha desde lá de, de pequenas atitudes do próprio granjeiro até da empresa mesmo, de bancar, conforme você falou, às vezes investir pesado, assim entendendo que às vezes nem sempre o retorno é imediato, como que você enxerga essa palavrinha aí, tão da moda, mas que é tão importante para o país e para o mundo inteiro, para né, o planeta Terra, como é que você enxerga a sustentabilidade?
0: É, tudo que o senhor trouxe aqui é verdade, né, professora? A sustentabilidade, representada agora por três... É... Letrinhas, ESG, né, em uma linguagem mais aí de mercado financeiro, veio como uma, uma avalanche no mundo nos últimos anos. É, sustentabilidade é um negócio que a gente já conversa, que a gente já faz na avicultura há muito tempo, né, em bem-estar animal, que a propósito é um golaço da produção brasileira, né, mas o ESG é uma coisa que veio tão forte que a gente se pegou até meio, meu Deus, o que, que é isso? Né, que veio de uns quatro anos para cá. Eu vejo, professor, que se a gente coloca uma lupa na avicultura para analisar o tema, naturalmente já é uma atividade muito mais sustentável dentro de outras, né? Mesmo pela emissão, né? O frango, ele tem uma pegada de carbono muito boa comparado a outras proteínas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha oportunidades. E aí a gente poderia falar horas a respeito das oportunidades, né? Uma delas é a energia elétrica, que a gente sabe que a, a avicultura consome bastante energia elétrica e hoje, felizmente, temos recurso. Então, a geração de energia é algo muito presente nas, nas, nas granjas, a gente já escuta integrações que já tem 60% dos integrados usando energia elétrica por energia solar. Eu não escuto isso em nenhuma outra atividade do agro além da avicultura, professora. É realmente um outro golaço nosso. Bom, quando a gente olha para a água, a gente também consome muita água, né, é uma atividade intensa, então para a água já tem tecnologia também e não é nada da NASA, são tecnologias fáceis que a gente consegue utilizar para reaproveitar, para usar menos e por aí vai. Agora eu queria falar um pouquinho de resíduo, eu acho que em resíduo a gente tem muita oportunidade de trabalhar ainda, né, tanto com mortalidade como cama de frango, eu acho que na verdade os resíduos da avicultura eles são grandes presentes, se trabalhados da forma adequada, eles são grandes presentes para as propriedades rurais. Com esse resíduo em forma de composto orgânico, a gente consegue trabalhar o solo para outras atividades e usar menos fertilizantes químicos. Né? Então, lá na fazenda, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar com o resíduo em um circuito de economia circular muito redondinho. Então, hoje, a gente, com os resíduos da granja, a gente consegue biocompostar adubar as nossas lavouras que viram silagem ou grãos que vão para a pecuária ali da própria é, propriedade, então a gente consegue amarrar isso tudo e é um, realmente a economia circular é um grande pé da sustentabilidade é um grande pilar da sustentabilidade vejo também Tecnologias importantes de construção chegando nos galpões como auxílio para eficiência. E não existe, professor Café, o senhor sabe muito melhor que eu que não existe sustentabilidade sem eficiência, né? A gente precisa cada vez fazer mais consumindo menos. Então, se a gente consegue entregar um frango com uma conversão alimentar melhor no final, performando em proteína igual e comendo menos, gente, isso é sustentabilidade na veia, né? exatamente
1: só para colaborar com o que você você falou né há é, um ano atrás eu estava num grupo uma viagem com um grupo de integrados e todos eles na palma da mão ali me mostrava ali ó oh, professor o que que eu estou consumindo de energia aqui o que que eu estou economizando aqui na palma da mão quer dizer conforme você falou é um setor que adota a tecnologia com uma certa assim talvez com uma certa facilidade, com uma certa naturalidade. É né? conforme você falou, é, é uma cadeia que, de uma maneira geral, ela, exatamente pela busca da eficiência, ela agride menos. Mas, conforme você falou, temos muito ainda para avançar essa parte de resíduo aí, na parte de cama. A gente tem que entender melhor essa cama, essa parte biológica da cama. Né? Nós temos que começar a, a tentar, sei lá, de alguma forma, é, acessar mais, melhor isso, Quais, como esses micro-organismos vão... Né, ser mais utilizáveis no solo ou na reciclagem, enfim, eu concordo com você que ainda temos alguma coisa para avançar e, e, e depende, inclusive, de investimentos né, em pesquisa, em, em, em tecnologias para a gente poder avançar nesse, nesse campo, né? Mudando um pouco de, de assunto aqui, mas também gravitando no mesmo aqui, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Volto a dizer também, a agricultura é privilegiada, é uma área que nunca se negou a investir em tecnologia. Se você pegar o modelo do nosso galpão de 20 anos atrás e comparar o que a gente tem hoje, praticamente só sobra a fundação, que é igual, o resto mudou tudo, né? E, e de lá para cá, você pegar os steps, né? A cada, a cada tantos anos ali já mudava alguma coisa, mudava outra coisa e mudava, e não para de mudar, né? Para dar o um exemplo do galpão, né? claro tem outras tecnologias aí tão importantes quanto até mais mas um pouquinho nessa pegada da tecnologia hoje, aí, dando um exemplo aí do que vocês já fazem que vocês já, 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 já estão usando algumas tecnologias dentro né, da fazenda de vocês e também prospectando isso para um futuro o que, que você acha que vem pela frente e o que, que hoje já, já dá para fazer em termos tecnológicos para a gente ajudar esse frango, conforme você falou a consumir menos e ganhar mais
0: eu gostaria de separar minha fala em dois blocos. O primeiro bloco, tecnologias para construção, que aí são tecnologias mais estruturais. O que, que eu quero dizer com isso? Quando na hora da construção ou da reforma, a gente traz recurso para deixar um galpão melhor isolado, melhor vedado, para a gente realmente ter menos oportunidade de fuga de dentro do galpão do que a gente quer que fique e que entre dentro do galpão menos coisa que a gente não queira. Então, o que, que eu estou querendo dizer, professor? Que se eu isolo o um galpão, por exemplo aquela temperatura que eu seto no controlador ela vai acontecer, eu não vou ter grandes escapes, e aí eu vou usar menos energia elétrica, eu vou usar menos gás, eu vou usar menos pellet, eu vou usar menos lenha, eu vou usar menos um monte de coisa, menos água, menos ração e o frango performa melhor por conforto térmico. Então a gente tem isolado, principalmente forro com lã de vidro, porque está dando uma diferença na fazenda nos nossos estudos de 15 graus de temperatura de um galpão isolado versus um não isolado, e isso, no fim do dia, representa algo em torno de 20% de consumo de energia elétrica a menos, tá? Quando a gente olha o lote como um todo. Então, é muita coisa. Bom, isso falando, então, de tecnologias de construção. Quando a gente olha as tecnologias que a gente tem falado muito, né, professor? É, inteligência artificial, visão computacional, a gente também... É, nos últimos anos começou a trazer isso para dentro do galpão. E aí é um universo realmente muito incrível quando a gente começa a ver uma migração, por exemplo, de uma balança manual de pesagem para uma câmera que pesa animais. Né? Eu acho que esse era um grande sonho da avicultura e que hoje, por inteligência artificial e visão computacional, a gente já consegue resolver. Outra coisa, sensoriamento de silo. Né? Então, também câmeras com essa visão computacional conseguem calcular o volume do silo e predizer toda a rota de transporte e logística de uma agroindústria inteira. Né? Então, a gente tem muita coisa hoje que está chegando. É claro que para isso é, realmente acontecer tem que ganhar escala, mas isso é normal nas, nas tecnologias. E tem as outras tecnologias que a gente já vê muito nos galpões de né? realmente a avicultura já faz uso há muito tempo. Mas aí eu queria levantar uma questão que eu gostaria de conversar um pouco com o senhor que eu vejo a gente enquanto avicultor enquanto produtor, muitas vezes coletando muito dado, né e aí, a gente com pouca capacidade analítica de tomada de decisão com esse monte de dado. Então, eu tenho medo também desse, dessa chuva de sensoriamento que a gente está vivendo agora levar a gente à síndrome do colecionador de dados, né? A gente, na verdade, tem que usar o dado não para colecionar, mas sim para tomar decisão. Então, acho que a gente está entrando agora nessa fase da avicultura que é ter esse entendimento analítico mesmo, né? Do que eu vou fazer com toda essa chuva de dados que esses controladores super modernos geram para gente.
1: Eu, eu acho, Luciana, você tem toda a razão. que esse talvez seja um, um dos nossos maiores desafios. E talvez a inteligência artificial vai nos ajudar a interpretar esses dados. E você tem toda a razão. É, você pegar uma agroindústria aí que tem, além dos dados ali de campo e tal, além dos dados gerenciais, os dados do abatedor, dos dados... É, é, enfim, de toda a logística das matérias-primas, realmente, é assim, a gente, a, acho que a gente às vezes se perde um pouco no universo de tanto dado, dizer, e não é fácil garimpar isso minerar isso e traduzir isso em uma solução, né? então, em uma tomada de decisão. Então, você tem toda a razão. Eu acho que uns desafios nossos... O bom é que a gente já tem o dado, porque algumas outras cadeias nem os dados têm, que aí fica difícil. Como é que você vai tomar uma decisão sem dado? Aí é mais complexo. Mas eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente está com essa síndrome aí de ter muito dado e pouca capacidade analítica. Né? E, e, e talvez, volta a dizer... É, do que eu tenho lido sobre a inteligência artificial, talvez, certo, Isso, ela vai nos ajudar muito a, a garimpar um pouco esses dados e trazê-los para exatamente serem é, visualizados para ajudar a gente tomar uma decisão. Né? Mas, mas o que eu acho que a gente tem que comemorar, é que eu acho que nessa, nesse aspecto de tecnologia, você acabou de dar vários exemplos aí, essa disposição que a agricultura tem e, e não ter medo de investir nisso, né? Então, esses grandes temas, por exemplo, do bem-estar animal, a gente só está conseguindo, você até muito bem se referiu, foi um golaço da agricultura brasileira, e eles existem porque nós investimos em climatização lá atrás, né, de, ali a gente tanto na parte né de pintinho para não passar frio quanto do frango para não passar calor né então todos aqueles modelos de climatização começaram a entrar né para melhorar o bem estar animal e para melhorar claro primeiro primeiro momento a gente estava muito mais preocupado com resultados ou técnico mesmo mas tudo isso depois virou bem estar e que voltou de novo para ser né é, produtividade né então são tecnologias que eu acho que que assim que a, talvez a gente fizer um exercício de futurologia aí talvez até no dia a dia do granjeiro, né, alguns robozinhos ali andando, coletando alguns dados, é, enfim, buscando, às vezes, otimizar regulagens, enfim, tudo isso está no nosso radar e vai saber onde nós vamos parar, certo? Porque, obviamente, que a gente já temos uma avicultura, né, que é uma referência mundial e caminhamos, eu digo, passos longos para ser, né, nós somos a segunda avicultura, né, segunda, terceira, às vezes, né? Mas para caminhar, para bater os Estados Unidos, para passar os Estados Unidos e vamos ser a maior agricultura do mundo. E isso só vai ser possível, né, com esforço de todo mundo. Ô, Luciana, dentro da parte agora, assim, assim, você que é uma gestora, você que está ali tomando decisões no dia a dia, assim, o é, que, que você acha hoje? para dar um recado aí para o integrado, né? O, o cara aqui ali ele não tem que tomar grandes decisões em termos empresariais. Mas ele ali na propriedade, ele tem que fazer, vamos dizer, o dever de casa muito bem feito. Que recado é que você daria para esse integrado, que, que tem aquele integrado também, que ele é assim, né ele tem o um negócio, mas ele nem se envolve, né ele deixa tudo às vezes na mão do granjeiro ali, e vai duas, três vezes por mês, na, duas, três vezes por ano na fazenda, e, no, e, e deixa a coisa rolar, a própria água indústria ali cuida dele, certo? Mas pensando naquele integrado que é como você quando é o seu caso, uma pessoa que está ali dentro querendo melhorar a sua produtividade querendo melhorar a sua lucratividade que recado você daria para para essa pessoa que é um integrado, às vezes nem é tão grande sei lá, dois ou três galpões mas assim mas é interessado, gosta está tá no negócio porque gosta daquilo e quer fazer aquilo né, tirar o máximo daquele negócio
0: eu acho que a primeira coisa é justamente é, esse produtor rural entender que o setor agropecuário não é um setor puramente de investimento, né? Então, o cara vai lá, é, bota dinheiro e não volta nunca mais. Não tem essa, né, professora? A gente precisa estar presente, a gente precisa se fazer presente para motivar nossos times, para fazer é, a coisa rodar, que a gente sabe que a avicultura é rock and roll, né? A gente sabe que é uma atividade intensa, que não para. Então, estar presente... É, é, é a primeira dica que eu dou e a segunda é fazer bons investimentos sabe, eu acho que a gente tem que é importante, claro, a gente está ligado em tudo que tá acontecendo no mundo, mas eu acho que, assim, tem coisa, professor, que já é inquestionável, sabe, e, e eu vejo muitas pessoas ainda questionando o inquestionável, sabe, é, eu queria até fazer uma referência ao professor Mário Pence, né, que ele sempre fala, nossa, tem assunto que parece que a gente tem que falar 30 anos para realmente uh, as coisas acontecerem, e, e, e eu vejo muitas coisas, sem... eu tô há 15, mas eu vejo as mesmas coisas sendo faladas há 15 anos e que parece que a gente ainda não caminhou. Eu entendo que as coisas têm um tempo é, para acontecer, mas acho que tem alguns assuntos que a gente vai ter que, que acelerar as tomadas de decisão, sabe, sobretudo em momentos de desafio como que a gente tá vivendo agora, né, principalmente desafios climáticos, né, então a gente tem que estar tá muito preparado para o que tá por vir.
1: É, já que você se referiu ao Pens, vamos aproveitar aqui o, né, a menção a ele, mandar um grande abraço. O Pens é um, um eterno batalhador da avicultura. E é uma pessoa, exatamente, que sempre prestou um serviço enorme, exatamente, levando informação, levando, tentando convencer as pessoas. Para dar um exemplo aqui do dia, Luciana tem produtor ainda que não acredita em biosseguridade, que se recusa a trocar uma roupa para entrar num galpão. É como você falou, é o beabá, é o dever de casa, e ele, assim, acha que ainda sabe, não precisa disso, o cara vem da rua, entra no galpão com a mesma roupa, quer dizer, não cabe mais no nosso negócio é, atitudes como essa, para dar um exemplo, né a gente poderia aqui falar várias e várias e várias é, coisas que é como o Pense fala, né? ele bate, bate, bate e parece que não muda, né não muda e ele está 30 anos falando, e te entreguei, hein, Pedro? falei 30 anos, entreguei Sim. o Pense, mas está 30 anos falando né? e não muda, né?
0: Então... água também, né, professor? A importância da água na avicultura. Então, tem um lado do meu coração que diz tem coisa que é inquestionável e essas a gente vai seguir a risca e a gente vai seguir a cartilha de quem realmente estudou isso muito tempo, né? Seguir ciência, seguir pesquisa, seguir os nossos grandes professores, as grandes referências. E tem um outro lado meu que acredita muito que a gente tem que buscar a solução para algumas coisas que a gente ainda não tem, né? Então, por exemplo, aquecimento dos galpões, né? Lenha tá cara, pellet tá caro, gás tá caro. Será que dá para buscar uma, um recurso elétrico para aquecimento, né? Para começar a linkar com energia solar, por exemplo? Poxa, ainda não tem nada que tá perfeito. Mas, gente, vamos trabalhar juntos para a gente buscar uma solução para isso, né? E aí, professor, não é sozinho, não é o produtor sozinho, não é a indústria sozinha, não é a academia sozinha. Somos todos nós juntos, né? Para essas. Essas grandes soluções. É, trazendo um exemplo nesse sentido, lá na fazenda a gente tem testado tudo que há disponível no mercado em termos de aquecimento também. Tem algumas soluções se mostrando muito promissoras justamente com complementos elétricos, que é o que a gente vem conversando. E pellets alternativos também, pellets de resíduo, professor Então tudo que aparece de pellet de resíduo a gente tem queimado. E aqui na nossa região, por exemplo, pellet da casca de amendoim que é um resíduo muito biodisponível por aqui, tem se mostrado com uma queima muito melhor que o pellet de madeira, inclusive. E aí, depende, essas coisas, sim, dependem de inovação, né? Porque todo mundo falava, ó, oh, amendoim da borra, amendoim não queima bem. Opa, não queima bem se a gente não ajusta bem a fornalha. Se a gente ajusta bem o queimador, ele queima muito bem e é bem mais barato. Então, eu, eu, eu queria deixar esses dois pontos, né? as coisas inquestionáveis a gente segue, para as coisas novas a gente vai testando e tentando.
1: É, eu acho que é um ótimo recado, realmente um recado super pertinente, né? fazer esse dever de casa, exatamente. O que não é questionável, vamos fazer direitinho, vamos fazer bonitinho e buscar sempre aprimorar. Bom, já caminhando para o fim aqui, Luciana, é, a gente tem uma tradição aqui no, no podcast de terminar as nossas, as nossas conversas né, com três perguntas. E a primeira é, que recomendação você faria aí, pensando num livro na área técnica, um livro que te marcou, um livro que você gosta? Eu sei que livro hoje é complexo, porque né, a gente tem uma enumerade de, de, de áreas, cada uma se complementando, mas sei lá, é, como é mais assim, né, mais recreativo, um livro que, na área técnica, que você é uma referência para você.
0: Eu acabei de ler, café, O Mundo Sem Fim. Que é um livro técnico de sustentabilidade. E, e é muito interessante que ele é um livro de quadrinhos, um livro de quadrinhos para adultos. Então, ele é muito fácil de ler, apesar de ter uma referência técnica de sustentabilidade bem densa e bem importante. E a segunda curiosidade desse livro é que o ano passado ele foi o livro mais vendido na França. E não em livros de quadrinho em geral. Ele foi um best seller e fala do começo ao fim de sustentabilidade. Então, para quem se interessa é, nesse tema, eu indico fortemente.
1: Como é que chama? Eu me interessei. Não conhecia.
0: O um mundo sem fim.
1: O um mundo sem fim. Ótimo. A outra pergunta, Luciana, agora esquece a área técnica. Um livro, uma referência, uma referência literária, enfim, uma referência de livro que te marcou, que você leu recentemente, ou lá atrás, enfim, um livro aí que, que faz parte aí da sua, do seu radar em termos literários.
0: Professor, eu não vou conseguir sair da sustentabilidade. Eu tentei, tentei pensar aqui, mas eu voltei para a sustentabilidade com uma leitura mais fluida, que aí é o livro da esperança, da Jane Goudal, que é uma grande pesquisadora, em que ela nos traz nesse livro uma, uma visão muito otimista dizendo em que há possibilidade de a gente reverter toda essa crise climática que a gente está vi vivendo, se a gente tomar o caminho certo, então ela, ela fala que ainda há uma janela de oportunidade para o mundo voltar realmente a caminhar nos trilhos certos em termos climáticos e sair desse desequilíbrio que estamos hoje
1: é, com certeza e para finalizar, Luciana é... a terceira pergunta é como você enxerga o profissional de sucesso na avicultura? O que, que você acha que tem que ter um profissional de sucesso na agricultura?
0: A primeira coisa que eu vejo é que a gente tem que ser muito resiliente, porque muitas coisas não saem do jeito que a gente gostaria ou que a gente planejou, e isso não é só na agricultura, isso acontece em qualquer lugar, mas eu acho que a gente tem que também ter uma busca incansável por soluções. Então, eu acho que o que a gente ainda não tem, professor, não dá para a gente se contar assim, dizer, ai, nossa, se conformar, ah, não tem, vai ficar por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que ser protagonista também do, das soluções. Eu acho que o produtor rural tem que se ver como um agente de inovação nesse processo todo que é a avicultura, nessa grande cadeia que é a avicultura. Eu acho que tem muita coisa ainda que, daqui uns anos, a gente pode gravar outro episódio e dizer, olha, a gente é aquele naquele episódio estava falando né dos modernos sensoreamentos de silo e das modernas câmeras para paisagem de animal e olha aqui o que mais que a gente tem né Ma olha como evoluiu nesses últimos anos então acho que a gente tem que trabalhar juntos por essa essa caminhada tecnológica e de sustentabilidade que a avicultura também espera
1: é deixar o radar aberto né para essas novas tecnologias e como você falou adotar e perseverar e enfim para sempre estar melhorando. É o que eu falei, eu acho que a gente caminha para ser a maior agricultura do mundo. né Até porque nós estamos em bases sólidas, estamos crescendo pouco a pouco, com todas essas pegadas que a gente tem falado aqui nesse episódio. né Então, eu acho que nosso futuro, se a gente cuidar direitinho desse nosso presente, ele é brilhante. Luciana, nossa, muitíssimo obrigado. Realmente foi uma conversa muito gostosa, certo? É, volta a dizer, a avicultura, né? Tem você como orgulho né, de você ser uma mulher do agro, dentro da avicultura, né? Estando aí brilhando, mostrando, né? Para todo o agronegócio brasileiro que é tão importante para esse nosso país, tantos avanços que a gente ainda tem que alcançar. E que bom que a gente tem um, né, uma avicultora, vou levar, né? Trazer aqui, o, resumir o seu currículo, né? Uma avicultora, uma pessoa que está ali dentro do galpão e enxergando o negócio como um todo, né? Podendo estar tá dando aí. É, né, luz para todo mundo se modernizar, caminhar, melhorar nossa agricultura para a gente continuar prosperando. Muitíssimo obrigado e eu deixo né, é, pra, com você nas as palavras finais. Obrigado.
0: Obrigada a vocês, professor. Grande orgulho fazer parte desse podcast tão importante e estou à disposição para as próximas conversas, para as próximas trocas de ideia e eu tenho certeza que a nossa caminhada, ela não é fácil, mas ela é muito boa. E se a avicultura nossa, professor, não chegou ainda a ser a maior, eu acho que não importa muito porque a gente já é a melhor faz tempo, né? É
1: isso aí. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.